0: سلام سلام من زوز خدای خدایان خدا از یونان قدیم تاریخ نمیسان زیادی رو میشه نام برده که البته آثار اونها باقی نمونده اما کامل ترین و قدیمی ترین تاریخ مکتوب بشر کتاب امروز در نه جلد کتاب به تمامی حفظ شده متعلق به هرودوت تاریخ نگار بزرگ یونان باستان هسته او نخستین کسی بود که تاریخ جهان رو جمع‌آوری کرده کرد و اونها رو برای آیندگان مکتوب گذاشته. او را پدر تاریخ مینامند هرودوت برای ثبت تاریخ بسیار سفر کرده به سرزمین های مصر و آتن و لیدی و ماد و پارس هم سفر کرده با مردم و شخصیت های بزرگ آن دوران ملاقات می و به جمع اسناد و مدارک تاریخی می پرداخته و همین موجب اعتبار تاریخ هرودوت شده است هرودوت چهل سال پس از درگذشت گذشت کوروش بزرگ به دنیا آمد. در شهر هالیکارناس که از شهرهای یونان باستان بود و امروزه در خاک ترکیه هست درست در زمانی که ایران هخامنشی بزرگترین دشمن یونان بوده هرودوت برای پرداختن به تاریخ امپراتوری ایران روایت های پارسیان اشاره میکنه و میگه که من از آن اد پارس هایی پیروی خواهم کرد که قصدشان تجلیل تاریخ کورش نبوده است بلکه حقیقت واقعی را بیان کردند هرادوت به توصیف چهار پادشاه حخامنشی می پردازه در حالی که کمبوجی فرزند کروش رو پادشاهی ظالم و فاسد و سنگ دل و درند می نامد. داریوش رو از بترین شاهان دلیر و باهوش و مهربان اما او رو برخی مواقع سخت سختگیر میداند خشایار شاهر و ستمگر و بیرحم و شهوت پرست معرفی میکند اما در مورد کورش چنین میگوید کورش شخصی بود ساده سخت سردستی کوهستانیها دارای حس جاهطلبی بسیار با نبوق عالی نظامی که چون بر وسعت امپراتوریش میافزود به همان نسبت هم شاهنشاهی مهربان و پدری رعوف و خوشرفتار و بازوق و با ملت خود معنوس بود او تاریخ هرودوت مثل همه تاریخ ها از دخالت ذهن تاریخ نگار در امان نبود. هرودوت به خدا او یعنی یونان باور داشته و اثر این باور رو میشه در نوشته های او دید. افس های او از دوران کودکی کوروش با افسانهای قدیمی در هم آمیخته و موارد اشتباه در تاریخ هرودوت هم پیدا میشه. ما با این وجود تاریخ هرودوت معتبرترین تاریخ باستان هست گزنوفون دیگر تاریخ نگار یونانی است که یک قرن پس از کورش بزرگ در آتن به دنیا اومده و او در میان ایرانیان زندگی کرده او نیز کتاب کورش نامه را در توصیف زندگانی کورش بزرگ نوشته همدوره با گزنفون تاریخ نگار یونانی دیگری به نام کتزیاس پزشک دربار حخامنشی بود او نیز به شرح زندگی کوروش بزرگ پرداخته اما کوهندترین منبعی که از کوروش بزرگ نام برده منشور نبونید آخرین شاه بابل هست که در اون با خوشحالی به پیروزی ارتش کوچک کوروش بر آسیاغ آخرین شاه ماد اشاره کرده کوروش همه سلطنت آستیاک پایان داد و همه سلطنت نبونید. از معدود قصه هایی که ظاهرن بر خلاف مهربانی کوروش بزرگ در تاریخ هرودات نقل شده برخورد خورد با کروزوس پادشاه بزرگ لیدیه هست. داد میگه پارس ها شهر سارد رو تسخیر کردند به امپراتوری لیدیه پایان دادند و کروزوس پادشاه لیدیه را اسیر کردند و به نزد کوروش بردند او میگه کوروش فرمان داد انبوهی از هیزم گرد آورند و کروزوس را بسوزانند این در حالیه که چون این رفتاری هرگز از کوروش شنیده نشده و حتی خود هرودوت میگه کورش پیش از تسخیر سارد به سربازان خودش گفته که هرگز به شخص کروزوس آسیب نرسانند. حتی اگر در موقع دستگیر شدن از خود دفاع کرده کسی حق کشتن او را نخواهد داشت. با این حال اقدام به جماوری هیزم و سوزاندن او منطقی نیست. ضمن اینکه دیگر تاریخ نگاران هم هیچ کدام چنین قصه‌ای نیاوردند و خود هرودوت هم چنان با تردید اون رو بیان میکنه که میگه شاید قصد او قربانی کردن برای خدایان بوده و بعد یه داستانی هیزم رو آتش میزنند کورش پشیمان میشه و فرمان خاموش کردن آتش رو میده اما موفق به خاموش کردن آتش نمیشن تا اینکه ناگهان آپولون خداوند روشنایی و نور در یونان باستان انبوهی از عار رو در آسمان ساب میاره فانی شدید در میگیره و بارانی سیلاسا باریدن میگیره تا بشتهٔ هیزم رو خاموش کنه کروزوس صحیح و سالم ممونه؟ اخ مشخصه که این تیکه از داستان افسانهی هست و از باورهای هرودوت. خدایان افسانه یونان باستان سرچشمه میگیره؟ آنچه که و دیگر تاریخ نگاران نقل کردهاند اینه که کروش دشمن شماره یک خودش کروزوس رو پس از شکست. با احترام و بزرگی در کنار خود نگه داشت و او را مشاور خودش کرد. پاکتیس که از اهالی لیدیه بود، از سوی کورش مسئول خزانه لیدیه شد. اما پس از خروج کورش از لیدیه، پاکتیس به او خیانت کرد و مردم را بر علیه کورش برانگیخت و در لیدیه ارتشی بر علیه پارس تشکیل داد. او کورش از شنیدن این خبر خشمگین شد. سرداری به نام مازارس از اهالی ماد رو با قسمتی از سپاه خود به لیدیه بازگرداند با رزدیک شدن سپاه مزارس پاکتیس از شهر گریخت و مازارس بدون جنگ دوباره بر لیدیه مسلط شد او برای جلوگیری از تکرار نافرمانی و شورش اهالی لیدیه به فرمان کوروش سلاح را از میان مردم جمع کرد و نواختن چنگ و موسیقی و تجارت و کسب و کار رو در میان مردم لیدی رواج داد تا دیگه مردم به دنبال تقیال و شورش نباشند و این برخورد کوروش بزرگ با مردمی بود که با او ناسپاسی کردند داستال دیگه ای که بر خلاف انسانیت کوروش نقل می کنند می گن کوروش در راه تسخیر بابل در مسیرش دو تا شهر از بابلیان قرار داشت شهرهای اوپیس و سیپار کانالهای اسلامی می گن کوروش شهر اوپیس رو قتل عام کرد و بعد شهر سیپار خودش تسلیم شد و بعد هم که بابل تسلیم شد اما خب واقعیت اینه که سپاه نبونید شاه بابل در شهر اوپیس در مقابل سپاه کوروش قرار گرفت و جنگید. کوروش مردم رو نکشت. اتفاقا مردم اوپیس به حمایت از کوروش بر علیه حکومت خودشون شورش کردند. در ویکیپدیای فارسی و انگلیسی میتونید منابعش رو ببینید. تحت عنوان اوپیس نوشته لشکر شاه بابلی نبوید در اوپیس از سپاه پارسی به رهبری کروش بزرگ شکست میخورد. همزمان جمعیت بومی هم علیه دولت میشورد بدون جنگ بیشتری کوروش بابل را فتح می کند. مردم شهر اوپیس با دولت خودشون درگیر میشن. در همون ویکیپیدیای انگلیسی منبعش رو هم آورده. The History of the Persian Empire. بعد نبونید فرار میکنه و دیگه مردم مشتاقانه از کوروش استقبال میکنند کوروش حتی نبونید رو هم نکشت مردم بابل رو بکشه خیر در همون منابعی که کانالهای اسلامی هی نشون میدن تا کوروش رو خونریز جلوه بدن توی همون منابع هم میتونید ببینید که کورش در اپیس با دشمن در جنگ بوده و لشکر اکد رو شکست داده ابتدای همون پاراگراف هم میگه که در 29 اکتبر 539 قبل از میلاد یعنی هفتم آبان ماه کروش در میان شادی و جشن جمعیت انبوهی از مردم وارد بابل میشه بیشک نام کروش بزرگ لانوان شاهنشاهی که بر پایه های انسانیت و مهربانی بر سرزمین پهناوری از جهان حکمرانی کرد جا خواهد ن روش شاه شاهان شاهان شاه به من از کم حن از آهن از نیم جان نسل رستم نسل کاوه بوردن